0: Всем добрый день. Это программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина, Борис Межуев. К нам пришел философ и политолог. Здравствуйте, Борис Вадимович.
1: Здравствуйте, Женя.
0: Давайте у нас с вами как-то традиция такая сложилась. Итоги года подводить и какие-то прогнозы на будущее тоже строить в плане российско-американских еще отношений. Вот, потому что... То, что происходит, честно говоря, непонятно. С одной стороны, у нас стадия от партнеров и уважительное отношение к партнерам до вроде бы уже декларации практически врагов. Вот. Хотя в открытую не говорят. Как бы вы характеризовали по итогам года отношения между Россией и США?
1: Я думаю, они спустились до с точки надира, так называемой, то есть до предельной степени отчужденности, ну, за которым следует только разрыв дипломатических отношений. То есть, я думаю, уже пройдены все промежуточные стадии. Отношения очень плохие, естественно, и я не, не ожидаю, честно говоря, что в следующем году сказать, они резко улучшатся. Вот. Единственное, что я бы сказал, что, кажется, американцы совершили явную ошибку Почему? в этом году. Ну, я думаю, к лету, в сентябре примерно, а еще, может быть, даже и раньше, и в марте, но я думаю, несколько раз за этот год было возможно завершить вот эти специальную военную операцию, военный конфликт на Украине, каким-то мирным формой мирного разрешения. И оба раза, мне кажется, это сорвалось по вине Соединенных Штатов. Ну, в марте, очевидно, что Стамбульское соглашение, которое, в принципе, было продавлено, так сказать, я уж не знаю кем, но, во всяком случае, какой-то, условно говоря, назовем партией мира в России, против огромного количества позиций людей, которые здесь не хотели никаких мирных переговоров. Сказать, вот, тем не менее, оно было продавлено, оно было согласовано, под это дело были отведены войска из-под, из Киевской, Черниговской, и Сумских областях, и все было бы нормально, если бы Соединенные Штаты не, в общем-то, как бы согласились, я думаю, я не думаю, что они были главные инициаторы, но они, в любом случае, согласились на торпедирование вот этого соглашения. Главному... Феноменом тут был, конечно, Борис Джонсон и Великобритания. Но Соединенные Штаты, подумав, поразмышляв, решили, что им это выгодно, чтобы война продолжилась. Следующий раунд был в сентябре. Мне кажется, в летом, когда шли переговоры, началось это зерновой сделки, потом явно шли переговоры, об этом говорилось в Арабских Эмиратах. Обсуждался вопрос о выходе из из войны, вот эта корейская ничья, так называемая, которую, по-моему, я первый написал, между нами говоря, а потом уже американцы. Не вслед за мной, конечно, помимо меня, но тем не менее, после все-таки. А потом тут уже довольно многие стали в России об этом говорить, что можно заморозить конфликт на какое-то сравнительно долгое время и не так сказать, решать вопросы о правовом разрешении этого конфликта. Все это летом обсуждалось обсуждалось, и вдруг где-то к концу сентября, после того, как украинцы продемонстрировали свои способности так сказать, наступать, после особенно Харькова, после У-у-у. того, как Харьковская область была, как это сказать,
0: снова, да, под снова
1: под их контролем, скажем так, да, ценностно, а потом уже и в Донецкой области были неудачи у нас, а потом уже, как мы знаем, и Херсон, уже в октябре, кажется, это было в конце октября, если я не ошибаюсь, да, произошло оставление Херсона. Вот. Ну, и даже с самого начала американцы решили, что делать это не стоит. Я это смотрел по американской печати. Есть там такие очень знаковые американские публицисты, которые... Это их индикаторы такие, индикаторы позиции, если не самой администрации, то силового сообщества, от позиции которого, конечно, многое зависит. Вот. и они резко поменяли точку зрения вдруг. До этого они были за какое-то мирное разрешение, вот примерно на тех условиях, о которых я описываю. И вдруг с сентября они начали писать, что Украина не пойдет никогда на перемирие. Договариваться что, нужно да, только, да, с, ней. только с ней. без нее нельзя. Они такие нежные, они такие лапочки без И них.
0: сняли фактически эмбарго на возможности Украины да, ударять да, по да, по тылу да, России.
1: И, и по тылу России, да, то есть, Ну, это уже сделали от... официальные люди. А У-у-у. вот силовое сообщество, экспертное сообщество решило, что пусть повоюет. пусть повоюют, Смотрите, как у Украины это хорошо получается. И после этого вот история начала, вы знаете, чем оборачиваться. Началась взаимная эскалация. Вначале правовая эскалация, связанная с присоединением четырех новых территорий России. Затем произошла эскалация уже чисто военной, удары по критической инфраструктуре со стороны России, удары по Крымскому мосту со стороны Украины, теракты там и так далее. Вот. И к сегодняшнему дню У меня есть такое ощущение Что Россия вот Мне кажется, именно Россия утра, утратила интерес К какому-то переговорам таким серьезным. Я, А я он даю... был
0: изначально? Я думаю,
1: да, задалось. я думаю, он был да. Я думаю, изначально он был Россия явно хотела выйти из этого конфликта Она делала для этого усилия Собственно, эскалация это была для чего? Она была нужна для того, чтобы
0: усилить переговорные позиции, переговорные угу. позиции
1: да. А сейчас даже эскалации Такой особой, может быть, и не будет Но и, понимаете, и, с другой стороны заинтересованность о чем-то договариваться нет Запад а самое уже главное, ничего о чем? Запад уже ничего не даст нам уже ничего не уже торговые отношения находятся на стадии полного исчезновения после, значит, введения потолка нефтяных цен, еще там потолка газовых цен, что там, что они еще могут нам дать? Стратегически вот эта стабильность, она в любом случае, переговоры будут идти какие-то, значит, там по нераспространению, не, ну, какому-то, значит, что-то Ну, ну, дело
0: СНВ-3 и какие-то договоры, да, да,
1: да, да. это... Вот, какие-то точечные Другое. соглашения типа зерновой сделки тоже будут происходить, а реально ничего не изменится. А зачем Россия отказываться от Украины в настоящий момент? От, угу. Говорить о том, что она там не претендует на, на что-то. Ну, пусть пусть, пусть и претендует. Ну, что, зачем Россия? То есть, Россия сейчас вот с точки зрения не гуманитарной, а с точки зрения чисто стратегической, гуманитарной, конечно, позиция другая. А, то есть, понятно, что никто не хочет конфликта, там, крови и так далее. А вот с точки зрения стратегической, у России, Россия утратила всякий интерес к этим переговорам, это надо признать. Вот, и такое некоторое даже удивительное спокойствие российской власти, оно объясняется, мне кажется, именно этим. Россия не видит даже, вот зачем ей спешить. Рано или поздно она чувствует, что Украина... Станет частью России, как сказать, извините, за, 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 за самую дикую группу. Я, я небольшой сторонник этого варианта, поэтому говорю об этом совершенно спокойно. Я не вижу прям такой необходимости для России присоединять всю Украину. Но, понимаете, но если та сторона отказалась от переговоров, если та сторона.
0: Ну что тоже никуда не спешат. Как
1: вам сказать? С одной стороны, да, вот <связывая> что вот видите, как, как странно прошел визит Зеленского в США, ведь странно он прошел немножко. Он что не... вы имеете в виду? Ну, понимаете, сразу пошли разговоры о противоречиях между Байденом и Зеленским. Начался разговор, что они их позиции не полностью совпадают, что Зеленский не получил все то, чего хотел. а Он хотел атакам, ставить, сказали, наступательное на вооружение. Вот это получил только эти патриоты, то есть оборонительная система защиты uh-huh. по, от российских ракет. Вот, то есть как-то начались какие-то оговорки по поводу принятия Зеленского. Хотя с
0: какой помпой его встретили? Да с
1: помпой, с дикой помпой, но эта помпа такая, знаете, носила сложный характер. Огромное количество представителей республиканской партии, причем далеко не русофилов, ну просто я бы не назвал это едва ли чем ругательством просто в отношении Зеленского, что такая одна фраза была обозревателя, мне даже поразила, уберите от нас эту какую-то мелкую пиявку, вот как-то так он сказал, когда я присосалась к американскому не телу. не угу. Понимаете, но это резко, это слишком даже резко даже для республиканцев. То есть ощущение такое, что просто демократы попытались вот как бы, вот над... как бы надавить вот угу, этим угу. выступлением, понимаете. До этого момента, кажется, из внешних союзников Соединенных Штатов только... Премьер-министр Израиля удоставился чести вот такого выступления в Конгрессе, значит. Понимаете, здесь, здесь такое ощущение, да, что, в общем, демократы пережали. Пережали давить на своих идеологических противников, доказывая им, что они вообще не имеют права ничего там говорить И считать деньги, как бы считать наши деньги, идущие на такие благородные цели То есть они как бы пережали с этим двухпартийным консенсусом относительно Украины То есть он есть, конечно, безусловно, его никуда не деть, он будет Но, понимаете, вот так вот пережимать, наверное, не стоило Потому что у республиканцев довольно серьезные возражения по поводу расходования денег, по поводу траты на вот, Украину, куда эти деньги идут, почему, собственно, союзники платят мало, почему они поставляют только устаревшие э, военные средства и так далее. А почему про
0: Украину как раз говорят вот в таком контексте, что кому-то она в Штатах надоела? Потому что у Штатов был опыт очень долгого присутствия в Ираке и тоже потери финансовых Афганистан. Ну, я вас то же самое
1: говорили, то же самое. Они не
0: или почему Украина может стать ну, каким-то переломным, что ли?
1: Ну, ну, фактически, о чем идет речь? Идет речь о том, что Украина в силу того, что она страдает, и в силу того, что она находится вот в такой сложной, ну, действительно, объективно uh-huh. сложной ситуации, она будет просто на балансе Соединенных Штатов. Просто государство будет находиться на балансе Соединенных Штатов. Ну, что ждали от Зеленского? Что он хотя бы попытается показать какой-то мирный план, что он предложит мирный план.
0: Думаете? Даже воспринимали Зеленского как полностью, значит, подконтрольную фигуру штатам, и это штаты им руководят, и от Зеленского не, ну, вообще это... ничего не ждут. Давайте не будем Или точно, это не будем пошлое ну, мнение, ну, конечно, да? да
1: не, ну, все, все не так просто. Нет, угу. Ждали, что он приедет с некоторым мирным планом. Это ему даже буквально Байден подсказывал, говорит, У вас же, вы хотите же справедливого мира, да? да? И он как-то, да, хочу. И дальше он говорит, нет, бескомпромиссная война. Если бескомпромиссная война, война с Россией, на победу над Россией. Это, значит, бесконечная война. Причем все прекрасно понимают, что для Украины это очень выгодная ситуация, потому что это означает, что она вечно будет находиться под финансовым донорством Соединенных Штатов, потому что война никогда не кончится.
0: А такая черная дыра черная в, дыра... Европе нужна?
1: Да нет, ну, я, я честно говоря, ну, для Европы просто в ужасе. Тут уже говорить не о чем. Mm-hmm. Просто она просто лишена слова. Она буквально лишена слова Она поставлена на колени И даже Макрон, который более всех Пытался как-то проявлять Некоторую ну, самостоятельность Скажем так в том числе по украинскому вопросу. Он тоже, в общем, после визита в Соединенных Штатах вынужден был, в общем, кивать головой и говорить да-да-да-да-да-да. Но, конечно, субъективно Европа, конечно, в ужасе. Она, конечно, хотела бы как-то вообще все это дело закончить, но как это закончить без согласия Украины на заморозку конфликта, это непонятно, а Зеленский это отказывается об этом говорить. И в том числе в Соединенных Штатах он 11 раз сказал слово «победа» в своей вот этой речи в Конгрессе. Американцы увидели, что это беспросветно. И увидели, что Россию... Вот что самое главное, мне кажется, что они увидели, что Россия это устраивает. Вот вот что они увидели. Что Россия сейчас уже... Ну, это, знаете, так... Я, ни один российский официальное лицо С одной не согласится и правильно uh-huh. сделает Но в принципе Россия это устраивает Россия, ну хорошо, но воюете с нами до конца да. Это будет такая война На, на поколение После чего так сказать, Украина, которая уже смертельно Надоест своим спонсорам просто как гнилое яблоко или там какое может быть, даже спелое яблоко, попадет в руки России просто, и все. Угу. Рано или поздно, постепенно, это произойдет не сразу, это без наступлений, без... ну, постепенно, знаете, как вот...
0: А как же быть с этим тезисом, что... Как Польша
1: ну, в веке. Да. А, 18 веке, А,
0: в 18 веке, поняла. А Но как тогда быть с тезисом, что Штаты используют Украину для того, чтобы измотать Россию так и, и соответственно... Так и есть, так и а, ну, есть. Ну, конечно,
1: это правильный тезис, она не использует это, и происходит, и Россия, конечно объективно говоря, конечно, пострадала в результате всего произошедшего. Разумеется, ее международный вес ослаб, АДКБ ослабло. Ну, давайте говорить объективно, конечно, это, это минус все, что произошло. Но, понимаете, минусы можно же конвертировать в плюс. Конечно. Вот, и они будут конвертированы. Если, если уж все равно минус, если мы уж мы все равно проигрываем, я имею в виду проигрываем не, не, на, не на поле боя, а проигрываем ну, с общей политической точки зрения. Если действительно мы в общем, потерпели довольно серьезный как это сказать, урон да, нашей mm-hmm. определенной позиции, ну давайте из этого извлечем преимущество. Преимущество будет таково: рано или поздно вы будете с нами. Как Путин сказал вот недавно, кажется, на Госсовете, что воссоединение русского народа. Да, воссоединение русского. Но на это можно потратить там, 10, 20, 30 лет.
0: Меня поразило, честно говоря, недавнее заявление, у него большая статья вышла у Киссинджера в Спектейтере. И там тезисы были следующие. Как будто бы это была попытка немножечко охладить горячие американские головы, которые уже тоже через американскую прессу продвигают идеи, что вот еще немножечко, еще чуть-чуть, и мы Россию начнем делить посубъектно. А Киссинджер на это говорил, что, ребят, не ройте сами себе яму, потому что изначально, какой бы Россия ни была, но века она играла роль баланса сил.
1: Да, стабилизатор. да, я читал, конечно, эту статью, но ну, Киссинджер, это не просто остудить, Киссинджер, конечно, хотел реально найти какую-то почву для какого-то возможного соглашения, uh-huh. и я думаю, это вполне было вполне э, прагматическое предложение. Другое дело, что, мне кажется, оно сейчас уже безнадежно Вот сейчас уже я, его я... Никто не будет Кстати, я, в общем, за него То есть, я, если бы от меня зависело Принять или не принять это предложение Может быть, я бы его принял Но не все, как вы понимаете, от меня зависит Но с точки зрения настроений элит Мне кажется, что украинских, что российских Мне кажется, это, это уже безнадежно тут уже, понимаете, ни, ни, никому это уже не нужно. Украинская элита, ну, мы видели у Зеленского, они готовы, без как он говорит, бескомпромиссно он будет значит, а бороться почему так до...
0: получилось? Как до удалось, конца? что на Украине за 8 лет буквально угу. была выстроена такая вертикаль власти, которая диаметрально противоположная той вертикали, которая была, вот ту, которую мы знаем, там до 2014 года. Да, с этими Майданами, да, с какими-то постоянными угу. спорами за газ, но это были понятные нам люди, но потом произошло что-то, что во власть пришли такие менеджеры-середнячки абсолютно, и из них сделали абсолютное, ну, простите, политическое животное.
1: Ну, это понятно, понимаете, это же огромное вложение, огромный политический менеджмент, это сильнейший пиар уже которые включились в деятели российской культуры, кстати, как вы знаете, угу. не будем называть имен, чтобы, значит, да, не а создавать. Постоянно да. надо говорить и на агенты. Агент. Агент, Да-да-да. Вот. Деятели российской культуры включились в, в этот пиар, и не только российской. То есть их поподняли как светоч Евразии, как светочи вообще новой Европы, как спасители европейской цивилизации. Выражение «новый Черчилль», по-моему, уже ленивый только не употребил угу. по отношению к Зеленскому. И на фоне этого, понимаете, ну, что, да, это, ну, быть новым человеком, все, ты уже, ты уже герой при жизни, ты уже при жизни, я не знаю, что, что нужно сделать для того, чтобы, значит... Испортить себе благополучную старость. Уже ничего не сделаешь, понимаешь? Уже уже, 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 уже ты, ну, как, как говорил Игорь Северянин, я многократно обэкранен там что-то там и так mm-hmm. далее. Он уже все, это уже фильмы, книги и так далее. То есть, это уже огромнейший, сильнейший политический пиар, по отношению, испортить которое может только одно – мирное соглашение с Россией. Вот единственное, А-а-а. что может этот пиар испортить, это если сейчас они пойдут на соглашение с Россией, в рамках которого какая-то часть территории бывшей Украины отойдет России де-факто или тем более де Юра
0: А гибель судилища, ну, как угодно.
1: А все остальное ничего, да? ничего. А что еще может быть? Ну, даже если Россия вдруг сейчас победит, что, ну, там, не знаю ударом каким-то неожиданным, через линию, значит, вот, угу. не знаю, какую-нибудь оборонительную, там, возьмет Киев, там, и так далее, там, допустим, или что-нибудь там еще сделают, рухнет, условно говоря, киевский режим, то это ничего даже лично им страшного не будет. Они переедут в Польшу и будет в лице в на, на, Нобелевских такое. лауреатах мира или каких-нибудь других премий будут возглавлять правительство в изгнании, и все, все, все будет хорошо. И лично им это абсолютно даже не угрожает. То есть, понимаете, вот единственное, что им действительно угрожает их репутация, это если сейчас они пойдут на соглашение с Россией. Тогда, условно говоря, эти деятели культуры в них разочаруются, напишут какие-нибудь памфлеты и скажут, что мы думали, что вы герои, а вы подлые трусы, понимаете? Несмотря на то, что именно в этом случае они будут спасителями своей страны, объективно. Но, угу. понимаете, это, это, к сожалению, темная сторона политического пиара люди, которые являются объектами этого политического пиара, становятся жертвами этого политического пиара. Если ты уже новый Черчилль, то ты не можешь уже вести себя как Чемберлен, понимаете? А иногда нужно вести себя именно так.
0: Но просто здесь интересен еще глаз европейцев, потому что, по-моему, у нас была такая слабая надежда, <связано> что ладно, американцы, мы их там плохо понимаем, они нас тоже, но европейцы-то они близко, вот они еще поймут, потоки им взорвали тоже они поймут.
1: Что они могут поймать? Быть... Ну, что? Ну, вот что, что,
0: что, что вот что-то идет не так?
1: Нет, понимаете, появилась новая реальность. И она давно уже появилась. Она уже появилась, когда я родился. Но сейчас она не просто появилась, а стала доминирующей. Это, ну, я называю это словом цивилизационная фаза истории. Понимаете, цивилизационная солидарность, или то, что мы называем, евро... это даже не европейская солидарность, это такая трансатлантическая солидарность. Как бы коллективно-западная солидарность, она становится гораздо большим, чем национальная идентичность, чем идентичность немцев, французов. Французов, может быть, пока еще нет, но это последняя нация, которая, конечно, пытается как-то сопротивляться этому. Итальянцев, ну, кого там у нас еще есть, бельгийцев. Ну, нет, ну, есть, конечно, поляки, которые отличаются, венгры, которые отличаются, но в целом вот этот трансатлантическая вот эта западная солидарность, она становится действительно важнейшей. И ради нее приносится в жертву национальные интересы собственных стран, в том числе экономические интересы. Германия, ну, она просто выпотрошена. Она выпотрошена вот этим, этим фактом. меня
0: я... заявление, прошу прощения, Моровецкого uh-huh. было, которое меня тоже поразило, да. что он сказал, что если бы Германия была такой же сильной, которая, какой она раньше была, это бы помешало нам выражать свою жесткую позицию по отношению к России конечно, в контексте конечно, Украины. Конечно, конечно. То есть это было прям такое, знаете, добивание
1: конечно, лежачего. Конечно. Да, да. Ну, понимаете, когда Германия объединилась, я хорошо помню, я тогда вот и в Америке был, жуткий был страх в Америке перед объединением Германии.
0: Почему?
1: Ну, потому что, ну, ни, ни, это ни, 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 никак не говорилось, но страх Англии, это всем знают, там про угу. Маргарет Тэтчер, но и в Америке он был. Потому что возник некий новый, огромный, мощнейший коллективный политический субъект Который экономический субъект Который, конечно, должен сейчас взять под себя всю Европу Если он проявит какие-то политические черты Политической реальной субъектности То, то, ну да, в общем, произойдет Отделение Европы Как определенного политического Какого-то, не знаю, нового рейха, как так говорят да, Или нового какого-то Новой империи, что ли, такой, демократической От опеки Соединенных Штатов И это много раз в течение всей этой истории Это происходило да, и даже политика Меркель, которая была, в ну, предельной степени такой, как бы, деидеологизированной да, скажем так, даже она все-таки была не совсем такой лишенной субъектности, да, хотя и специфической. Вот, а сейчас все уже, это все, это обнуляется. Все. мы теперь... В имеем пользу де...
0: восточных европейцев? Нет, нет, не более в пользу нет, в пользу,
1: в пользу какой-то вот этой коллективного Запада, как это мы сейчас называем, в пользу некоторого Представление о том, что некие высшие интересы этой западной цивилизации, а Украина, конечно, входит в поле ага. этой западной цивилизации, ради них нужно там, не знаю, принести в жертву личное благополучие и не просто личное благополучие, но и интересы собственной промышленности. Но
0: это
1: что-то сектантское. Не, не, ну как вам сказать, это не сектантское, это некая новая реальность. Это просто надо с этим иметь дело, понимаете? Это новая реальность. это... Я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Понимаете, это началось, на самом деле, на рубеже 60-х, 70-х годов, после деколонизации. Вот после деколонизации возник вопрос, куда дальше идти. Потому что холодная война и конфликт в холодной войне, он был просто таким зонтиком, который прикрывал серьезные поиски политической идентичности. И в рамках этого вдруг возникает идея, что давайте вот мы объединим элиты Западной Европы, Соединенных Штатов Америки и Японии в единое целое, это тогда называлось трехсторонняя комиссия, если вы помните, из этого потом возникла большая семерка, J7, угу. точнее, группа семи. Вот, давайте объединим эти элиты, и мы скажем, что вот мы вот некая такая, некое новое единство». Это не очень получилось, потому что одновременно с этим ведь были отношения у Соединенных Штатов совсем с незападными союзниками. Самое очевидное, это Саудовская Аравия, монархия Залива, но не только, их там было довольно большое количество незападных союзников Соединенных Штатов. Израиль очень противоречивую какую-то роль во всей этой истории играл. Было непонятно, часть это Запада или это какой-то восточный союзник Соединенных Штатов. То есть, и вот этот фактор, вот этот шлейф, он играл, продолжал играть большую роль.
0: Борис Межуев с нами, философ и политолог. Это программа «Умные парни». После новостей продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни». Продолжаем. С нами политолог Борис Межуев. Это программа «Умные парни». Да, пожалуйста перед новостями тезис. Вы хотели да, 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 да.
1: Я, я хотел сказать, что э, до какого-то определенного времени вот это вот цивилизационное единство, оно не было как бы доминирующим. Потому что одновременно с этим были связи с незападными партнерами. И даже вот uh-huh. при Трампе эти незападные партнеры даже играли большую роль для Соединенных Штатов. И в частности для Трампа чем западные партнеры. И вот Байден это, это первый президент. Вот такой как бы президент не просто Соединенных Штатов. Это президент коллективного Запада. Лидер коллективного Запада. Ведь когда он пришел, вообще-то в это никто не верил. Потому что я даже много раз слышал, что Франция и Германия никогда не пойдут вот на какую-то вот включенность под зонтик. под зонтик США, потому что у них с Китаем отношения. Только-только они заключили торгово инвестиционное uh-huh. партнерство с Китаем, и они были не готовы принять антикитайскую политику, которую Байден усвоил у Трампа и, в общем, продолжил. И, ну, про Россию, очевидно, они не... Германия хотела Северный поток-2 и хотела обеспечить себе экономический подъем, экономическое лидерство за счет
0: дешевых за счет энергоресурсов. Дешевых
1: энергоресурсов. Все. Казалось, это просто немыслимо, что идея Байдена создать такое вот это вот трансатлантическое единство, это все несерьезно. Оказалось, серьезно. Оказалось, это возможно. И сегодня вот эта фронта франко-германская, я не хочу сказать, что она полностью уже подавлена, это неправда, но она, конечно, в значительной степени ослаблена.
0: Ну, Ренессанс-то, наверное, возможно. Я не, понимаю, что это было в пользу бедных реально. наши разговоры, а, у нас, точнее, в нашем поле общественном, что вот, а, европейцы точно поймут, и появится какой-то лидер, который У-у-у. там сделает, будет фронт до да. Брюсселя. А мне кажется, что политическая элита европейцев настолько выстраивалась жестко, иерархично, что там просто мышь не проскочит никакая, и просто никто на подступах уже не Ну, есть пострадает. какой-то, знаете, элитный,
1: элитный отбор. Я не думаю, что это надо аналогию видеть, там, не знаю, в коммунистах министической идеологии но и как она осуществляла идеократический отбор но какой то определенный элитный отбор происходит он происходит возможно уже на стадии вузов и на стадии вот того как из высших учебных заведений идут делают люди в политическую карьеру и так далее то есть уже понятно, что такой отбор на лояльность с атлантическим ценностям, он реально... То есть примерно существует.
0: студенты уже видят, как, кем он может быть ну, в общем в плане да,
1: евробиократии. Да, да, евро... не обязательно евро-бюрократии, может даже и бюрократия своих собственных национальных угу. стран, но тем не менее лояльных вот этому общему атлантическому выбору.
0: Ну а конечная цель-то вот этого безбрежного западничества и такого евроатлантизма, оно какое? Поглотить под себя всех. Ну, что же, это?
1: Нет, мы не видим, что она поглощают. поглощает от Раз, наоборот, 22-й год продемонстрировал как раз полную отчужденность от всех. Саудовская Аравия и Аравийные Арабские Эмираты впервые за долгое время не пошли в фарватере американской внешней политики. Израиль, сомнительно, тоже ведь не включился в санкционную войну, несмотря на сложные, так сказать, перепады отношений с нами в течение а почему этого почему?
0: У вас есть, кстати, ответ на этот вопрос? Почему так могло произойти?
1: Ну, я думаю, что там вот где-то, где-то на, на психологическом уровне или там есть понимание того, что идея коллективного Запада это серьезный политический проект. Да. И, и их туда не возьмут. За Израиль, может быть, еще возьмут, но тогда Израилю придется поступиться своим суверенитетом, а он этого не хочет. А вот Израиль, для него собственный национальный суверенитет, это такая важнейшая часть политической идентичности, что ради этого коллективного Запада он не пойдет на это. Вот. То есть придется тогда отдавать земли, там, но это для нее невозможно. Вот. А да, эти монархии залива так просто не возьмут, очевидно. Просто очевидно не возьмут. Латинскую Америку не возьмут.
0: А мы можем я думаю, знаете, ага, да, еще
1: да. Как бы значительную часть Соединенных Штатов еще как бы туда не взяли. Я имею в виду Южные Штаты, да.
0: Которые против да, всей этой либеральной позиции. конечно,
1: Я думаю, если это все пойдет и дальше, а чем черт не шутит, может быть и раскол Соединенных Штатов. Но не в ближайшее, конечно, время. Потому что действительно вот это чувство, что есть вот это... Это прогрессистский, вот, объединенный какими-то прогрессистскими ценностями коллективный Запад. И есть постоянно откалывающиеся от него... Такие патриархальные куски такие, которые не хотят mm-hmm. в это все вписываться и видят в этом определенную угрозу для себя и для своей культурной идентичности.
0: Можем ли мы каким-то образом mm-hmm. использовать вот эти противоречия, которые возникают у незападного а а мира? А что мы
1: делаем? Главное достижение нашей дипломатии в течение этого года, это именно то, что она использует вот именно этот факт.
0: Я и хотела, чтобы вы это сказали. Поэтому я такой вопрос задала.
1: Главное достижение того, что, собственно, чем мы можем отчасти гордиться, это тем, что мы... Используем вот это противоречие между The West and The Rest, или как mm-hmm. у нас сейчас выражение с легкой руки Федора Александровича Лукьянова: мировое большинство это самое против коллективного Запада. И мы, безусловно, используем все эти ресурсы. И, кстати, правильно делаем, это совершенно верная стратегия. Вот, мы договорились с монархиями залива по поводу значит, добычи Ресурсов. нефти, да, чтобы она не, не сокращалась и тем самым не падали цены. Мы, ну, в общем, занимаем... Богданов
0: не вылезал из Северной Африки. Это зам Лаврова. Лаврова, Договаривались о зерне. Понимаете,
1: дальше с Индией, понимаете, американцы очень хотели Индию как бы втащить в какую-то коалицию демократии и так далее, в какую-то определенную идеологическую рамку. Сказать, что Индия все-таки хорошее государство, Индия не хочет тоже, и тоже не чувствует, что она найдет себе адекватное место в этом коллективном Западе. Там, понимаете, я понимаю, почему это происходит. Это то же самое, как мы чувствуем, понимаете. Если если, условно говоря, ты идешь вот в, в эту, не знаю, игольную ушку, как это угу. правильнее сказать, вот эту вот, как бы аркаду эту самую, этого коллективного Запада, то что, что дальше происходит? Ты тебя должен... полностью раздевают? Тебя, да. Во-первых, тебя полностью раздевают, а во-вторых, ты должен признать, что те люди, которые гораздо будут в твоем собственном окружении, которые гораздо более как лояльны вот этому мировому, значит, вот этому глобальному начальству, как у нас говорят, они гораздо больше имеют возможностей, прав, и так далее, привилегий и так далее. Ясно, что какие люди здесь в России будут сразу играть важнейшую роль, да, или не только в России, в Индии, там, в Бразилии и так далее. То есть не автохтонные элиты, а элиты, ну, более, как бы, ориентированные на этот внешний мир. Но это многим это не было. нравится.
0: У нас же это было в 90-е годы, правда, в гипертрофированном немножечко виде, вот. а, но...
1: а... Но в 90-е годы, я понимаю, что вы да. хотите сказать, в 90-е годы это было так, но в 90-е годы еще была рамка модерна. Угу. Было ощущение такое, что есть некоторый общий набор некоторых правовых, демократических и иных требований, которые можно соблюдать со своей собственной собственной культурной спецификой, и большего от тебя ничего не потребуют. Ну, больше от тебя ничего не потребуют. Ну, вот ты вот демократическая страна, ты отказываешься от территориальной экспансии, ты проводишь какие-то более-менее рыночные реформы, вписываешься в общую рыночную глобализацию и, ну, и так далее. Вы, вы, вы все более-менее нормально. Тебя, от тебя не требуется, условно говоря, перестройка, от, отречение от Пушкина, там, от Достоевского, перестройка собственного образования по какой-то такой, знаете, с точки зрения представления о лучшем мире. Вот. И уж тем более никто не лезет в семью. Так сказать. Mm-hmm. Вот семейная жизнь более-менее ограждена от инноваций. И вдруг выяснилось, что нет. И более того, неизвестно, чем это все кончится. Инновации, которые идут Запада, ты обязан их принимать, если ты хочешь стать частью Запада. Если ты хочешь стать частью Запада, ты должен принять эти инновации, причем даже не только те, которые есть сейчас, которые еще и в будущем будут, понимаете, которые ты, может, даже еще и не знаешь. То есть ты с самого начала говоришь, что ты теряешь суверенитет над собственным будущим. И для значительной части для огромного количества мира, для большой части человечества это совершенно неприемлемо. Для этого неприемлемо для мусульман, совершенно очевидно, в том числе для Турции, наиболее как бы евроинтегрированной частью мусульманского мира. Это неприемлемо для Израиля в известной степени. Это неприемлемо очевидным образом для Индии. Это в некоторой степени приемлемо для определенных стран Латинской Америки, но тут там сложная история с Латинской Америкой. Вот. И оказалось неприемлемо для России. Оказалось, что это приемлемо только для тех, которые вот однозначно говорят, что они часть вот, этой, вот этого коллективного Запада.
0: А спрогнозировать, куда этот постмодерн ведет, и почему такое посягательство на личное пространство, на личную жизнь происходит, чтобы что? Конечная атомизация, что человек вообще ни к чему не привязан, у него условно арендованный дом или даже капсула какая-нибудь, там, арендованная машина, у него нет семьи, он хочет быть то женщиной, то мужчиной, свободно это выбирать, ну вы вот знаете, к чему
1: это? Вы знаете, трудно сказать, в чем является главный мотив, да, и, и, потому что мы, как только мы начинаем об этом рассуждать, мы тут же впадаем в конспирологию, то есть начинаем предполагать полагать угу. какие-то скрытые мотивы у акторов. И, наверное, они, возможно, есть, но мы о них не знаем. Что мы знаем точно, и что о чем мы можем говорить с некоторой уверенностью, что это продолжение логики секуляризации которая, естественно, это секуляризация, это такое антивещество, которое попадая в социальный субъект, в социальную систему, она начинает разъедать сразу, так сказать, весь вот этот определенный пространство. То есть она не ограничивает. Кстати, Данилевский когда-то, вот 200 лет которого мы отмечали в этом году, он предупреждал, что рано или поздно секуляризация дойдет до семьи. И вам придется объяснять, почему нам Брак это только между мужчиной и женщиной, между одним мужчиной и одним женщиной, ну и так далее. Вот. Рано или поздно секуляризация будет касаться вопросов, разумеется, о количестве партнеров, почему, собственно говоря, только один партнер у мужчины или у женщины рано или поздно будет легализованы браки на несколько субъектов. Вот. Из этого, естественно, люди перестанут точно знать, кто их отец, а кто их мать и так далее. То есть, ну, пойдет такая, до дальнейший, вот это вот, такой юридически узаконенный распад представления о семейной идентичности, что уже, собственно, сейчас и происходит. Есть ли у этого какие-то скрытые предпосылки, скажем, мальтузианского толка, там, сократить демографию рождаемость? Наверное, есть. Ясно, что в это периодически входят определенные субъекты с, с теми или иными предпосылками. Там, в том числе мальтузианскими. Mm-hmm. Есть какие-то люди, которые, видимо, хотят в этом увидеть, ну, скажем, какую-то ре- реабилитацию там, женского начала. Там, скажем, женщина была mm-hmm. подавлена, а сейчас надо ее, значит, поднять ее роли и статуса. есть там, там
0: роз- разные теории там
1: ну, есть, ну, как бы есть некий мейнстримный процесс, процесс цикуляризации, разрушение религиозных табу. Нужно табу, которые идут от религии, которые связаны с Библией, не только с Библией, с Кораном, с священными книгами, нужно сказать, что они уже не являются универсальными, они могут исполняться теми людьми, то есть их следовать ими должны только те люди, которые исповедуют те или иные религии, поэтому нужно их пересмотреть. И к этому часто присоединяется большое количество разного рода тех или иных субъектов с цельными или иными мотивами. И феминистическими, и мультузианскими, и экономическими. Давайте освободим резко человека от семьи, потому что больше времени человек будет заниматься работой, в том числе интеллектуальной. Как интенсифицировать интеллектуальную жизнь человека? Ну, освободить его от семьи. Ну, Чтобы на что не не отвлекался больше. Чтобы на что не отвлекался. Да, для интеллектуального работника это очень важная вещь там, для, ну, физический труд не, часто, не так важен, а вот интеллектуальный труд довольно важен. Если человек там будет большую часть времени заниматься, там, не знаю, продумыванием микросхем, понимаете, У-у-у. а не отвлекаться на крик детей за спиной, понимаете, то микросхем будет больше, понимаете, понимаете, то есть целый ряд разных, если вот убрать конспирологический момент, что есть вот какой-то главный там план, такой суперплан, который там кто-то реализует, то как бы есть некий естественный процесс вот этот секуляризации начавшийся и он обрастает, да, разными... и он обрастает mm-hmm. разного рода побочными мотивациями скажем так
0: но mm-hmm. интересно это же все равно мы вот, если глобально наблюдаем это столкновение мировоззрений Угу. Вот есть мировоззрение западноцентричное, а есть мировоззрение вот остальное. Мы остальное, продолжаем да, да. себя, что мы такие вот консерваторы. Да. Я не говорю про наших условно-скрепных фундаменталистов, там угу. другая крайность. Но в целом, видите ли вы действительно формирование того, что сталкивается мировоззрение? И самое главное, мы его осознали, потому что вот мы не хотим быть такими, как они, это мы не. Но мировоззрение, оно вот мы другие, мы какие-то еще, но мы не, ну, знаете, так, всегда, не американцы. Всегда,
1: всегда важную, конечно, и негативную, роль играет идеология потому что идеология она, она конечно она важно чтобы она формировала заказ но часто заказ является единственным что и есть кроме заказа ничего и нет понимаете потому что действительно вы совершенно правы в принципе это некоторый стимул для философии понять почему мы другие Почему мы не хотим вообще включаться в этот прекрасный, новый, дивный мир, который сейчас Запад рисует? Ну, но понимаете, философия же, она предполагает диалог, предполагает некоторую рефлексию. А идеология предполагает, условно говоря, ну, раз вы то думаете по-другому, то вы должны быть исключены там, и вместо него должен быть поставлен человек единственной правильной точки зрения.
0: Тенденция к упрощению, короче Ну Конечно, да,
1: но такой, знаете, это тенденция к произнесению правильных слов без глубокого интеллектуального содержания. Uh-huh. Вот. и сейчас мы находимся в-, в этой определенной развилке, потому что Собственно, есть люди, которые произносят правильные слова за запады, вот, Гендер, вот они все начинают говорить гендер, вот как вот там говорят гендер. Больше всего меня раздражает вот это Что? следование феминитивом. Вот, просто, Ой,
0: не говорите, это боль просто, просто какая то Да, я там...
1: при всем прекрасном отношении к прекрасному полу, как вы понимаете, не понимаю, почему прекрасный пол должен радоваться чудовищным суффиксам, понимаете. И уверяю вас, это никому не нравится. И тем не менее здесь, вот просто, поскольку там... Я один раз был на одном обсуждении вот этих феминитивов, даже по телевизору, кажется, показали. И там люди, вот представители российского интеллектуального класса, вот они, понимаете, вот это поразительно было, знаете, что нам неприятно, тяжело, но надо исполнять, понимаете. Надо исполнять. Ну, как? Ну, там сказали, ну, а мы все-таки люди подневольные. То есть вот это понимаете, а, а с другой стороны, там есть начальство, вот, которое надо исполнять, а с другой стороны, здесь есть начальство, которое надо, которое надо здесь исполнять. И вот это идет сейчас бесконечно, эти доносы одного начальства против другого начальства. Ну, какое из начальств будет сильнее? но понятно, что, судя по сейчас, по ситуации, наша, видимо, победит, наша, наша лучше, как в известном анекдоте, uh-huh. да? Но, но, но наше начальство победит. Но для философии, честно говоря, что то, что другое, не имеет ни малейшего, честно говоря, выгоды, потому что философия – это рефлексия и попытка понять, какие реальные мотивы глубинные uh-huh. стоят за теми или иными действиями, что наших, что не наших, понимаете?
0: Ну, видимо, мне кажется, что философская наука, там, так же, как, может быть, Другая она тоже развивается по, по синусоиде, например, ну, условно были травмирующие события 20 века. И после этого какой ренессанс вообще философской мысли произошел? То есть отрефлексировано было полностью все. Конечно. Может быть, сейчас вот этот период пертурбаций и через какое-то время мы как раз эту рефлексию и увидим. И самое главное, ответим на эти вопросы. Потому что ну, есть от сложного к очень простому. Ну, да,
1: понимаете, в чем дело. Я тоже на это надеялся. Я, я был частью этого процесса. Я же там не случайно был связан с консервативным движением, там, да. с консерваторами но я с, с грустью обнаруживаю, что как только дело доходит до чего-то серьезного, все логика прямого доноса, понимаете, она побеждает. К сожалению, в том числе это характерно и для консерваторов. Угу. Понимаете, а вот смотрите, там в каком-то учреждении думают неправильно, а вот кто-то занимает неправильную точку зрения, срочно его снять, объявить иностранным агентам и подвергнуть анафеме, поставить какого-нибудь Чурбана, который ничего толком не понимает, но произносит правильные фразы. И, это, и эта логика побеждает, понимаете, вместо ди, 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 как бы диалога, вместо ди, диалогической какой-то mm-hmm. позиции, когда и та точка зрения, и другая важна, важно понять интеллектуальные аргументы той и другой стороны. Запад... Что культура отмены этой, западная, что здешняя культура доноса, это примерно одно и то же.
0: Запад, скажем так, фобия по отношению к Западу, это наносное у нас или все-таки нет? Нет,
1: нет, фобия по отношению к Западу реальная, она фиксировалась в том числе социологическими опросами, действительно было, когда начались эти процессы, связанные с семейной моралью, вот этой самой, однополые браки там и все, что с этим связано, страх перед Западом начался реальный. Вот непонятно, что за этим стоит, объясните мне, что за этим стоит, какая за этим логика. То есть было ощущение какой-то выхода за пределы обыденности, нормальности, привычных представлений о жизни и так далее. И это, это не наносное, и это не только российское. Это общее мировое, и связано с тем, что Запад кристаллизуется в качестве вот этого коллективного Запада, в качестве цивилизационного субъекта, в том числе на основании вот этих ультрапрогрессистских ок, вот этих самых экспериментов. А мне да, кажется, инноваций.
0: эти эксперименты как раз и обусловлены, и вот этот ультрапрогрессизм обусловлен боязнью инаковости.
1: Я думаю, не, не в этом дело. Я думаю, ультрапрогрессизм обусловлен желанием маркировать себя в качестве чего-то отдельного, особенного и уникального. То Может, есть мы, мы особо... Да? Нет, 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 я не думаю, что они... Я вообще... Вы, вы, вы не замечаете, как у Запада слабеет идеологическая экспансия? Она же слабеет. Вы вспомните, эпоху, был, да. вспомните эпоху, скажем, арабской весны, угу. когда действительно казалось, что Запад или Соединенные Штаты, во всяком случае, имеют возможность быть таким лидером демократического движения во всем мире. Сносить
0: режимы, ставить свои режимы. режимы. Да, где, а даже
1: потом... сейчас вот эти события в Иране, которые были которые были связаны там, в том числе с вопросом об отношении к женщинам и так далее, мне казалось, роль Соединенных Штатов минимальная была в них. Может быть, какие-то там спецслужбы где-то что-то делали, но никакой Байден толком даже и не обратился к этим иранским протестантам. Я думаю, дело даже не в том, что у него не было слов. А дело в том, что он понимал, что он имеет минимум влияния на них. Угу. То есть, я думаю, что мы не надо преувеличивать. Способность Запада возглавить мир там, в каком-то направлении идти резко ослабла. И в этом году это стало очень заметно.
0: Но при этом есть, как мне кажется, есть два таких момента. С одной стороны, вот Украина, и Запад ее демонстративно поддерживает. Деньгами ли, угу, заявлениями угу. ли. Ну, у нас а, ситуация сложнее, потому что у нас нет там, военно-политического союза, как у итальянца там, не знаю, с крупными какими-то странами. И так далее. У ДКБ никто не высказывается никак, кроме Лукашенко в принципе, и возникает ситуация, и это как раз подпитывает мировой пиар-жар против Российской Федерации. Вот посмотрите, мы все вместе, а не одни.
1: Да нет, ну, скажите, все вместе. Они не все вместе, они вместе вот в рамках этого, собственного. целого. В рамках целого. Украины,
0: конечно. Нет, да не в рамках нет? только
1: Украины, да не, ну, вместе. Ну, как, как, как же Я они... в
0: контексте Украины, как да раз Да и в контексте
1: Украины тоже, посмотрите, к санкционной войне не присоединился никто за пределами Запада. Ну, если мы считаем Японию частью Запада. Санкционная война, война коллективного Запада против России. Это не война всего человечества против России. Понимаете, это, это, это странное явление, понимаете. Это не так просто объяснить, потому что еще вспомните 2014 год, когда было присоединение Крыма. Резко против была Турция, резко против. Сейчас она занимает очень уклончивую позицию и, в общем, скорее... Ну, я не знаю, назвать ее пророссийской, конечно, но, во всяком случае, заметно не пронатовская в целом, несмотря на то, что Турция член НАТО. Позиция, так сказать, Саудовской Аравии, там, этих Арабских Эмиратов, Катара и так далее, тоже была да, значительно более прозападной. Вот. а Из, ну, Израиль, в меньшей степени, конечно не будем про него говорить, вот, то есть, и, ну, совсем было не так все просто, совсем было не так все просто, вот. а сейчас вот это четкое разделение, uh-huh. вот Запад, the West and the Rest, когда-то Хантингтон это назвал, Запад и все остальные, понимаете, это, это новая, но это новая реальность, понимаете, это новая реальность, может быть, она будет как-то преодолена, да, конечно, на голосование с безопасности, там мы знаем, там по-разному все это происходит, на Генеральной Ассамблее, особенно на Генеральной Ассамблее, значит. Но тоже, понимаете, там около 80 стран не осудили вот эту идею с Крымом да, так сказать, вот во время голосования по Крыму. То есть, не, не, не заняли антироссийские То есть, процессы позиции. гораздо сложнее,
0: чем их Проце, процессы Процессы
1: сложнее, и за этими процессами, вот, это, действительно, новая какая-то, вот эта цивилизационная фаза истории, я это называю. Новая цивилизационная фаза истории. А
0: мы в учебнике.
1: Да, которая связана с... Это, я думаю, это то, что называется цивилизационной фаза истории, это конец нового времени вообще. Вот что это такое. Это конец нового времени. Это, это...
0: новое смутное?
1: Нет, нет нет не смутное время. Это, это эпоха, когда... Идея нации-государства, идея национального суверенитета и вообще идея свободы, в том числе личной автономии, была центральной, mm-hmm. это уходит. Вот yeah. теперь идея личной автономии, идея национальной свободы, и вот все эти вещи не являются приоритетными ценностями. Гораздо большей ценностью является приобщенность к будущему. И в частности, вот тому, который Запад творит сам для себя. Вот Ну, понимаете, мы, мы часто называем... Даже мы... Помните сами, обратите внимание. Мы говорим, о вот, а неколонии, колонии там, вот эти европейские страны, колонии Соединённых Штатов. Да. Это не совсем верно. Это, это, это неправильная аналогия с эпохой колониализма. Потому что колонии недобровольно идут под зависимость. Колонии, как правило, завоевываются да, посредством, значит, военной силы. А здесь мы видим... Добровольное стремление значительной части европейских стран, включая Украину, пойти под ермо какого-то более сказать, высокоорганизованного общества. В чем смысл? Зачем они это делают? Ради приобщенности к какому-то лучшему будущему. Что вот мы, станем, мы, мы, мы утратим часть суверенитета, мы э, попадем под зависимость, но, но ради... мы выйдем к какой-то вот высшему да, началу. Это это новая эпоха, и я думаю, за этим будет серьезное переосмысление вообще роли свободы в человечестве.
0: Борис Межуев был с нами, философ и политолог. Борис Владимирович, спасибо, ждём вас снова. Далее информационный выпуск.